0: Orus. Primer capítulo. Octava parte. Los chistes de la vida son los más divertidos. No hay duda de que los dioses tienen un fino sentido del humor Claro, Sud Es que los dioses no tienen más alternativas que ser olímpicamente felices o morirse ¿Cómo muere un dios, Ram? Por aburrimiento Los dioses se mueren de asco Cuando un dios tan se las sabe todas Que no le queda ni la más mínima posibilidad de sorpresa Está evidenciando claros síntomas de senilidad Por eso no hay nada tan saludable para los dioses como la aventura o sea que eso de omnisciente... Horrible. ¿Ni siquiera infinitamente sabios? Tampoco. Escasamente sabios puede pasar. Porque los dioses tampoco pueden ser tontos, claro. Pero lo suyo es ser ingenuos, inocentes. Exactamente niños. Enciéndeme un cigarro. Gracias. A mí me dan mucha pena los dioses ancianitos. Brahma, el diablo, Alá siguen un buen régimen desde luego pero tienen sus días contados ¿tú crees? bueno, eso de contarles los días a un dios es muy relativo la cosa va por siglos mientras le queden adoradores no hay peligro de lo peor pero por definición un dios debe ser eternamente joven debe ser órico y eso implica todas las virtudes y defectos de la juventud pero sobre todo implica aventura amor al riesgo idealismo fíjate en Osiris todos los egiptólogos están acordes en que se trata de un dios antiquísimo, de la egipta de Ta y Min, porque sus estatuas no tienen las piernas separadas. ¿Y qué tiene que ver eso? Hombre, cuanto más antiguo es un dios, tanto más simplemente lo representan los escultores. Separarles las piernas a una estatua significa un problema técnico que no es tan fácil resolver, sobre todo si además de al equilibrio hay que atender a la estética. Luego, la tradición continúa este modelo inicial con muy pocas variantes. Bueno, a lo que íbamos. A pesar de su antigüedad, Osiris se conserva perfectamente joven y apto para el culto. Su siesta de 2000 años no ha hecho sino rejuvenecerle. Pero, ¿por qué? Ram había tomado a su cuidado personal la instrucción de Sud, recién llegado a Tebas y apadrinado por Xor Baira de Sudamérica. Sencillamente porque Osiris está totémicamente inmerso en la vegetación. Cada vez que reaparece la sensibilidad a los valores estéticos, Osiris resucita. Digo valores estéticos y no alimentarios ni salvacionistas, porque tanto ahora como en el origen, Osiris emerge de una emoción trascendente, del verdor sano y exuberante, en el primer caso, el cultivo o el jardín, del anhelo de resurrección, en el segundo, la pérdida del ser amado, y esa emoción es, en esencia, un valor estético. ¿No religioso? No. Osiris puede ser perfectamente adorado por ateos, por espíritus estrictamente materialistas. Pero no racionalistas, ¿eh? Sí, creo intuir la diferencia. Osiris dice a la emoción mucho más que al intelecto. Casi todo es a la emoción a quien lo dice. Al intelecto puede darle ciertas consideraciones políticas, de conveniencia... Un país osiriano es jauja. El culto de Osiris es inherente a la reencarnación, porque cada año después de agostarse la vegetación resucita en primavera. Pero no en otro mundo, sino en este. Las ventajas de un país de inmortales jurídicos son obvias, incluso para el orden público, ya que mandar a uno a la tumba no tiene mayor importancia que mandarlo a dormir la siesta. En todos los casos desarmónicos, demasiado molestos, tales periodos de reposo son muy beneficiosos, principalmente para el sujeto, a quien le da una paz tan profunda que lo deja como nuevo. Asud pareció atragantársele un poco el humo del cigarro. <coughs> Entonces, ¿la vida humana? Algo maravilloso. Pero tampoco hay que exagerar. Si fuera la única vida, habría que defenderla con uñas y dientes. Hasta leproso, hasta nonagenario, hasta sin tener que comer. Pero en realidad una vida no es más que un día en la eternidad. Inmediatamente al morir, se reencarna en un cuerpo mucho mejor, más joven, más sano, más fuerte. No hay más que ventajas. Por eso, una vida es siempre respetable. Pero la armonía está por encima de cualquier vida concreta. Los tipos desarmónicos carecen de derechos. Esto no es así porque nadie lo diga, sino porque es así intrínsecamente. Estamos hartos de verlo en las películas del oeste. El tipo matón termina siempre con una bala entre ceja y ceja o en alguna otra parte. Le llaman justicia. Pero, se llame como se llame, la armonía es una necesidad vital para este planeta. Antiguamente éramos muy tolerantes con las abajadas porque nos interesaban los cromosomas. Teníamos visión de futuro. Pero en un mundo superpoblado como el de ahora, hay cromosomas de sobra. No hay tanto por qué decir, dejemos vivir a este animal después de todo porque su centésimo descendiente tal vez será una buena persona. Por simple lógica y estadística, cuanto más abunde cualquier tipo de material, tanto más exigentes en la calidad se puede y se debe ser. Y eso es lo que está ocurriendo. Hace dos o tres siglos Europa era el único sitio donde no se podía delinquir sin pagar las consecuencias. Por todos los demás continentes cualquiera se podía dedicar a robar, matar y cometer toda suerte de desmanes sin que la ley le dijera ni tanto así. Pero hoy en día hasta en plena selva es arriesgado ser criminal. Ahora se exige más calidad vital en el individuo porque hay más gente. La realidad ha cambiado de aspecto tanto en la biología como en la conciencia, y se hace perentoria una revisión de todos los viejos conceptos sobre la vida. Pero no derivemos. Donde estábamos era en que Osiris dice sobremanera a la emoción. Más o menos es lo que hacen todos los dioses, cada cual a su modo, como la iconografía y el mito se encargan bien en hacer resaltar. Hay dioses machos y dioses hembras, las diosas, e incluso dioses andrógenos y asexuados para contemplar el esquema. Hay asimismo dioses más o menos próximos a la experiencia directa y otros más o menos remotos. Pues bien, Osiris es todo eso. No hay otra deidad que tenga tantos matices. Osiris encarna la personalidad integral, la mía, la tuya, la de cualquier persona. Ram se arrellanó en su sillón, tomando un sorbo de café de un vaso bastante grande. En el camino mostró al vaso a Sud en un leve ascenso de ofrecimiento e intensificó la mirada de su ojo derecho con el efecto de un levísimo guiño. Para uno cualquiera no hay nada tan emocionante como uno mismo. Es más, nadie llora de alegría o de pena más que por la parte que le toca en el reparto del acontecimiento. Se llora por el familiar muerto porque se queda uno sin el familiar. Se llora por el héroe muerto porque se queda uno sin el héroe. La buena educación obliga a hacer ver que se sufre o se goza desinteresadamente en los eventos que afecta a los demás, pero la verdad es que cada cual... Se toma a sí mismo como heredero. Es una de las más crudas afirmaciones que oí en mi vida. Apuntó Sud suavemente. En Tebas no debemos engañarnos más que voluntariamente y en orden a objetivos bien definidos. Ram encendió dos cigarrillos a la vez. Dio uno a Sud. Todo ser viviente es intrínsecamente egoísta si bien las modalidades del egoísmo varían hasta lo infinito y las hay hasta que no lo parecen. La madre abnegada que se sacrifica incesantemente por sus hijitos halla en ello tal placer que de no hacerlo, y aparte condicionamientos morales, hallaría la vida insípida. El santo o la santa que dedica toda su vida a cuidar enfermos, pongamos leprosos o a cualquier otro malestar por el estilo, ¿sabemos acaso qué celestial premio acaricia en la secreta esperanza de su corazón? aunque se niegue a mirarlo cara a cara, aunque ni siquiera lo espere, y lo haga todo por la inefable soberbia de ser mejor. ¿Lo que dices es horrible? Sí, la vida es horrible, la verdad es horrible, todo lo de aquí abajo es horrible. Guardaron silencio un rato, cada cual ensimismado en sus pensamientos. Quiero suponer que en Tobir de Zam, Musitosut, las cosas no son tan horribles. Por supuesto que no. El rostro de Ram se iluminó con una cálida y a la vez enigmática sonrisa como si el sol hubiera salido de entre las nubes. Allí arriba la vida no es concreta. Los seres no tienen epidermis. Allí arriba es el universo continuo. Allí nadie tiene nada que defender, que perder o ganar su vida no está en causa por eso vivir allí es como danzar por el puro placer de realizarse decimos que allí reina el amor y es verdad pero el amor siempre está vestido de belleza a todos los efectos palpables es la belleza quien reina entiendo la belleza el amor no lo entiendo ni yo tampoco ni nadie el amor es el misterio que está más allá más allá del tercer signo Osiris. Ram se detuvo. Estaba percibiendo la íntima emoción del símbolo evocado. Una frenética dulzura, un caleidoscopio de colores verde y blanco, una danza admirable dentro de unos ojos y también fuera de ellos. Osiris es la puerta del misterio. ¿Recuerdas el texto ritual? Una sola escala vibratoria, un solo sentido perceptor, una sola expresividad. Sud asintió En su rostro el vuelo de la mariposa mítica Que aletea plácida en la sonrisa De las estatuas egipcias El arriba y el abajo Se han unido El antes y el después Han sido rotos Ahora es siempre el principio aquí En el principio Es la palabra, la afirmación Dioses somos Hagamos al hombre De nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Trence la luz su danza en los cielos y en los mundos. Existimos y pronunciamos esas palabras. Existimos y pronunciadas están. Ram y Sud hablaban suavemente, aparentemente ajenos entre sí, contemplando lugares distintos de la nada. Pero sobre ellos un gigantesco diamante emitía sus destellos, una lámpara de sajonia que pendía del techo. Ram y Sud paseaban complacidos su mirada por los objetos simples y cotidianos del despacho de Félix. Pero había una nota de vértigo, de extática embriaguez en su contemplación. Ante ellos, la materia abría su seno luminoso, su abismo infinito. Buscaban el punto ideal, allá en el fondo, el inexistente. La luz se resolvía infinitamente dividida en cada partícula, Infinitamente dividida. Ram y Sud se sonrieron mutuamente, inocentes, puros, gozosos de saberse en el abismo de la luz. Sobre ellos el gran diamante emitía sus destellos. ¿Cuándo será construido el ciencio infusor? No importa, lo ha sido. Sobre el gran espejo, la luna danzaba, blanca y negra. El rosal rojo hundía sus raíces en la madre tierra, infinitamente divididas, y en la copa ardía el fuego azul. Girando, siempre girando, en una danza ascensional. Un día, visualizó Ram soñador. En nuestros laburariums lograremos sintetizar una semilla perfecta. En el punto de bifurcación, en que la vida se embarca en la sangre al mismo tiempo que en la savia. Será una pequeña máquina, producto culminante de la civilización de todo el universo. Cualquier hombre puede encontrar hoy esa semilla a billones en el mar, en el hielo, en el desierto. Sin embargo, nosotros la buscamos y seguiremos buscándola, incansables, hasta el final de los tiempos. Sud sonrió cara al absurdo. Cuando esa diminuta máquina nuestra esté terminada, germinará. Y se convertirá en dos, en cuatro, en ocho. Y el marco elemental la irá modificando en sus líneas y surgirán otras formas, otros seres. Esto. También la rosa roja es una máquina. Es la misma máquina. Puntualizó Ram Taxativo. Y los árboles y todos los vegetales y los animales y el hombre y nosotros. Tebas. Exactamente, el universo símico. Sobre ellos el gran diamante emitía sus destellos. Y el milagro de la conciencia surgirá de todas las reflexiones como síntesis final de la armonía. El yo. Es el yo quien crea todas las cosas. ¿Cuándo? 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 El cuando ha sido roto con el antes... Y el después. En el principio es la palabra Dioses somos Respeta todo lo demás Respeta los pasos de la danza Renuncia Dioses somos Sí, Dioses somos Pero renuncia La dádiva de Isis es perfecta Acepta la vida tal como ella es ¿La magia? La magia es esto Saber esto Procurad el reinado del Dios y su justicia. Todo lo demás se da por añadidura. Magia. El que tú y yo estemos aquí hablando a un lado y otro de la mesa. Te parece poco acto mágico. Fíjate, Sud, en el suelo, en más abajo del suelo. En los átomos de la tierra. En los átomos del universo. En lo que hay dentro de los átomos. Luego echa un vistazo a las paredes, a los muebles, a tu cuerpo, al mío. Todo esto es magia. Y sobre todo... Estar sintiendo. Al menos, ni toda la ciencia previsible es capaz de hacerlo. Ram tomó una cuartilla y dibujó algo en ella. ¿Qué ves aquí? Tres puntos formando triángulo. ¿Y ahora? Cuatro, un cuadrilátero. ¿Y aquí? Una cruz. ¿Y si añadimos todos estos puntitos...? Un prisma Y estos otros por aquí y por aquí y en esta otra parte y así Una flor ¿Es realmente una flor? No, solo son puntos, puntos aislados Muy bien dicho Habrá que encender cigarrillos, va De otra parte, todo el mundo sabe que no hay ni dos átomos en contacto directo Ni dos Y que incluso las partículas que constituyen el átomo también están aisladas y las subpartículas, lo mismo. ¿A dónde vas a parar? A que la geometría y la física son la misma cosa. Sorprendente. Luego Sud se rectificó. No, ya no hay nada sorprendente. Volvió a pensar. Efectivamente, todo, cualquier cosa, lo que digas y lo que no digas, sorprendente. Bueno, pues Tung vive en el seno del caos primordial. Es un dios muy interesante, estremecedor. Principalmente porque el caos primordial está aquí mismo, en el aire, en las manos, en el cerebro, en todas partes. No hay ni que morirse para ver a Tum físicamente. Ya veo. Tomas el dial del radioreceptor y lo vas girando. Y el silencio se llena de una música que viene de Finlandia, de una voz de hombre que viene de Ankara, de una señora cantando en Tánger. Desconectas. ...y el mundo enmudece. ¿Enmudece? Más bien es que ya uno no lo oye. Ram se dio golpecitos en la frente con un dedo. Todo está aquí. Aquí están todos los botones. Lo único que hay que saber es manejarlos. Coges un cigarro y lo lanzas al aire. Y el guijarro se convierte en pájaro. Y sigue ya volando por su propia cuenta. Esto es un acto mágico, un milagro. Todavía no sabemos verlo, pero es así. Lanzas el guijarro, se convierte en pájaro, sigue volando. Algo cae al suelo y uno debe decirse a ese pájaro se le cayó una pluma. Si eres un coleccionista de plumas de pájaros mágicos vas a donde cayó la pluma y la recoges. Probablemente será una pluma que tenga la misma forma que el guijarro que lanzaste. Es que el mundo mágico tiene sus propias leyes físicas. Esto es precioso. Cuando uno enciende un radioreceptor con quien realmente se pone en contacto es con un mundo lejano, no con la caja, que es siempre igual, cante una señora o hable un señor. El guijarro que lanzas es lo mismo. No puede uno quedarse en él, hay que trascenderlo, escuchar su música o sus palabras, convertirlo en receptor o emisor que sintonice con el universo mágico. Ram volvió a darse los golpecitos en la frente. Con esto se puede ver, oír y sentir lo que a uno le dé la gana. Eso es magia. Evasión, subjetivismo. El animal no tiene más remedio que soportar las inclemencias del tiempo. El hombre tiene a sí mismo que soportar las inclemencias del tiempo, pero también modifica su medio ambiente para vivir con mayor confort. El Tius tiene que soportar las inclemencias del tiempo, tiene que modificar su medio ambiente para vivir con mayor confort, pero también modifica su mente heredada del hombre para vivir en las poderosas delicias de la magia. Claro que los monos pensaron de su ex congénere que estaba como una cabra por tener visiones impropias de monos en su sano juicio. Pero eso, ¿qué importa? Con estar sanos, vivir muchos años y pasárnoslo bien, hay bastante. Final del primer capítulo. Continuará.